0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. היום יום שני, 26 בפברואר, ואנחנו אחד ביום, מבית 12 אני אלעד שמחיוף, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו. סיפור אחד ביום, בכל יום. זה אומנם לא נראה ולא מרגיש ככה, אבל עד לא ממש מזמן דיברנו על שלום. בחיי, ב-8 באוקטובר, היה אמור לעלות פרק של אחד ביום על המגעים שבין ישראל לבין סעודיה, על רוח אופטימית שנשבה אז באזור, על מנהיגים שאמרו, הנה, The, the Abraham Accords heralded the dawn of a new age of peace, but I believe that we are at the cusp of an even more dramatic breakthrough, an historic peace between Israel and Saudi Arabia.
1: This is part of our effort to build a more
0: sustainable, integrated Middle East.
1: Every day we get closer. It one,
0: הפרק ההוא, מיותר לציין, לא שודר מעולם. הוא נגנס בשעות הראשונות של יום שבת שקדמה לו, שבת של שבעה באוקטובר. ומאז, ישראל במלחמה. במילים כמו נורמליזציה, שלום, כינון יחסים, כל זה נראה ממש לא רלוונטי למציאות שבה אנחנו חיים. אבל חשבנו שבכל זאת, יש כאן הזדמנות לבדוק אם כמו הפרק ההוא, גם המגעים להסכם בין ישראל לבין סעודיה נגנזו בשבעה באוקטובר, ושאולי דווקא למרות הכל, אולי אפילו בגלל הכל, אנחנו עדיין קרובים. אז ביום המאה ה-43 של מלחמת אוקטובר 23, אנחנו עם דוקטור יואל גוז'נסקי, חוקר בכיר ב-INSS ובמידל איס אינסטיטוט בוושינגטון, ושעבר במל"ל, אנחנו נחזור למילה ההיא, שהשתמשנו בה לא מעט בעולם של שישה באוקטובר, נורמליזציה בין ישראל לבין סעודיה. שלום יואל. שלום אלעד. נחזור אחורה. אם תרצו, תקציר הפרקים הקודמים על רגל אחת ממש. סעודיה וארצות הברית היו כבר על מסלול התנגשות. רצח העיתונאי ג'מאל חשוקג'י, ובעיקר הדוח האמריקני שקבע שיורש העצר הסעודי, בן סלמן, הוא זה שאישר את הרצח. הכול הוביל לסנקציות ולמתקפה מצד הנשיא האמריקאי.
1: קשוגי, They are. Social... <סיע> אלו
0: מילים קשות, אבל גם למילים קשות יש גבול, כי סעודיה היא בכל זאת יצואנית הנפט הגדולה בעולם, והמנהיגה הלא רשמית של ארגון אופק. אז עם כל הכבוד לביקורת של ביידן, כשהמלחמה באוקראינה הובילה למשבר אנרגיה עולמי, ביידן נסע עד סעודיה כדי לבקש שיגבירו את תפוקת הנפט. הם... סרבו. ויותר מזה, הסעודים חתמו על הסכם עם איראן, בתיווך סיני, כי רוצים לאותת למערב, לארצות הברית, לנשיא בחדר הסגלגל, יש לנו אלטרנטיבות במזרח. ומפה נתחיל מההבנה האמריקאית שהם עלולים לאבד סופית את סעודיה, ואולי לאבד בכך גם את החזון של ביידן לדרך רכבות ומסחר שתחבר את הודו לאירופה דרך המזרח
1: התיכון. ארצות הברית מבקשת לבסס סדר אזורי חדש בהנהגתה. כדי להיטיב להתמודד עם איראן ולאותת לסינים, לרוסים וגם לבנות הברית פה באזור שהיא אינה הולכת לשום מקום. ערב הסעודית מצידה מבקשת לבצר את המעמד ואת הביטחון שלה, הביטחון הלאומי שלה, בעיקר מול איראן, באמצעות חיזוק היחסים עם ארצות הברית. ורשימת הדרישות שלה היא ארוכה מאוד ובחלקה בעייתית מאוד.
0: כן, זה מה שהסעודים היו אמורים לקבל, המחיר שהאמריקאים היו אמורים לשלם. רשימת הדרישות הארוכה, הבעייתית בחלקה, שהאמריקאים היו צריכים להיענות לה, אם הם רוצים את סעודיה בצד שלהם.
1: אז מה שפחות בעייתי, נלך מן הקל אל הכבד, מה שפחות בעייתי זה איזשהו הסכם הגנה, שהסעודים ירגישו בטוחים יותר מול האיום הנשקף להם מכיוון איראן. הנושא השני הוא אמל"ח מאוד מתקדם, אמצעי לחימה מאוד מתקדמים, ככל הנראה גם מטוס הקרב המתקדם, ה-F-35, כמו שהאמיראטים קיבלו, גם הסעודים רוצים. טילים מונחים, כל מיני uh, גאדג'טים אמריקאים שהסעודים מאוד מאוד uh, uh, רוצים. והסוגיה הבעייתית ביותר בעיניי זה הרצון הסעודי, אני מדבר על לפ, לפני, לפני השביעי באוקטובר, הרצון הסעודי לשליטה מלאה במעגל הדלק הגרעיני. כלומר, הם רוצים לעשות המרה של אורניום, העשרה של אורניום, uh, את כל הסיפור הם מצאו מרבצי אורניום בסעודיה לפני כמה שנים, הם רוצים אפילו לייצא. מה שנקרא דלק גרעיני, לייצא אורניום, הם רוצים לעשות את ההשערה בשטחם, וזה מאוד בעייתי לישראל, אני חושב שמאוד בעייתי גם לארה״ב, לאזור ולעולם. ברגע שהסעודים יעשירו אורניום, אתה נותן להם את האישור לעשות את זה, זה לא רק אישור אמריקאי לעשות את זה, אתה פורץ פה, טאבו, שהוסכם שלא לא מתקרבים אליו. ההפך, הייתה התנגדות להשערה באיראן, ועדיין יש התנגדות להשערה באיראן, רק שאיראן... מצפצפת וממשיכה והעולם בחולשתו והנה ברגע שאתה תיתן לערב הסעודית להשאיר אורניום מדינות אחרות יגידו אוקיי נפרץ הסכר. ובכל זאת
0: איך ארצות הברית, איך נשיא אמריקאי יכול לשווק כזה הסכם באופן שהאמריקאי הממוצע יקבל, יתמוך, יבין את החשיבות שלו? הרי לא פשוט להסביר העברה של אמצעי לחימה מתקדמים ואולי אפילו הענקת מפתחות ליכולת גרעינית למדינה שעד לפני רגע הגדרת אז פה נכנס אלמנט חשוב בהסכם, שהוא, וצריך להבין את זה, חלק מההסכם בין ארה״ב לבין סעודיה. נורמליזציה עם ישראל. מזרח תיכון חדש זה הרי אחלה תמריץ שבשבילו, עבור רבים ובטח עבור ישראל, שווה להעביר הסכם שאחרת לא ממש בטוח שהיה עובר בקלות בגרון.
1: ישראל בוודאי רוצה להשתלב באזור, וחסרה לה אבן הדומינו המרכזית אולי בעולם הערבי והמוסלמי, שזו ערב הסעודית. מדובר בכלכלה הגדולה במזרח התיכון, עם הרבה מאוד הזדמנויות כלכליות לישראל, שוק הרבה יותר גדול מאיחוד האמירויות, זה אתנן ראשון, זה אם, אם תרצה מתנה ראשונה עבור הישראלים. דבר שני זה לגיטימציה אזורית הרבה יותר גדולה, זאת אומרת ברגע שהערב הסעודית חותמת על הסכם, נקרא לזה נורמליזציה, תקרא לזה אינטגרציה, עם ישראל, עם כל הסרמוניה, עם התצלומים, עם שגרירות שתיפתח, אינשאללה, טיסות ישירות, ישראלים שמבקרים, סעודים אני מניח בשלב הראשון לא יגיעו לפה, כמו שלא מגיעים לא אמירתים ולא בחריינים, ולא מרוקאים ולא מצרים ולא ירדנים, אבל אנחנו ניסע לשם, נקדוש את השווקים, נקבל נורמליזציה באזור, ויותר חשוב מכך, נקבל נורמליזציה בעולם המוסלמי. אבל רגע.
0: לא רק לאמריקאים יש כאן תעודת כשרות, גם הסעודים רצו אחת. גם הם הרי משלמים מחיר בעסקה כזו. הם מחברים את עצמם באופן ברור לצד אחד, לצד האמריקאי, ומכוננים יחסים רשמיים עם ישראל. גם הם היו צריכים איזשהו ענף להתלות בו, שיהפוך את ההסכם הזה לכזה שאפשר לשווק יותר בקלות. אז עבור הסעודים, תעודת הכשרות הזו היא הסוגיה הפלסטינית.
1: גם לפני השביעי באוקטובר, הסוגיה הפלסטינית הייתה על השולחן. היא הייתה באופן עמום, הסעודים רצו איזשהו מתווה לקראת שתי מדינות, לקראת מדינה פלסטינית שתוקם על גבולות 1967 שמזרח ירושלים בירתה. אם תרצה משהו קרוב, דומה, או על בסיס היוזמה הערבית לשלום שהסעודים היו המנסחים שלה, שקטה הראשונה. הם עדיין דבקים ביוזמה הערבית לשלום, זה חשוב להם, כי חשוב להם להיות אלה שאחראים על קידום הנושא. הם מזוהים הרבה לפני 7 באוקטובר כמי שאפשרו ונתנו את האור הירוק להסכמי אברהם. נכון שהם לא הצטרפו, אבל הם גם נתנו לבחריין את האישור להצטרף, כי בחריין לא הייתה מצטרפת ללא אישור סעודי. נתנו לטיסות ישראליות, נותנים לטיסות ישראליות, לעבור מעל שטח הממלכה בדרך למזרח, בדרך לאיחוד האמירויות ולבחריין. עשו כל מיני דברים לאורך השנים. אני קראתי לזה לפני כמה שנים נורמליזציה זוחלת. אנחנו יכולים לראות כל מיני סימנים בשנים האחרונות לכך שהסעודים מנרמלים בבטחה, בקצב, בקצב שלהם, בקצב המדבר, מנרמלים את היחסים עם ישראל. הם היום עושים דברים שהם לא עשו פעם. הם מתבטאים הרבה יותר בנושא, גם אם לא תמיד נוח לנו לשמוע את מה שהם אומרים. ישראלים מתראיינים לערוצים סעודיים. סעודים מדברים יותר על ישראל, מסקרים את הסכמי אברהם, בכירים נפגשים גם בפומבי, בכירים לשעבר, ולא בפומבי עושים דברים, אנשי עסקים מגיעים כבר הרבה יותר בקלות מפעם, לממלכה, לעשות עסקים, לאט לאט קורים דברים, נכון שזה לא הקצב שישראל רגילה ורוצה, אבל אולי זה הקצב שלסעודים נוח לעבוד איתו.
0: וכך במשך חודשים ארוכים התקדמו השיחות לכל צד, האינטרס שלו, החששות שלו, המחירים שהוא מוכן לשלם תמורת התועלת שהוא עתיד לקבל. היו כמובן עניינים מהותיים שעדיין לא היו פתורים. היכולת הגרעינית העתידית של סעודיה, כן או לא תורשה להעשיר אורניום, אלו שאלות גדולות שנשארו פתוחות. אבל בגדול, האווירה הייתה אופטימית, הצדדים הקפידו לשדר שהכל פתיר. ואז הגיע 7 באוקטובר.
1: חמאס הצליח. לא רק לעצור את הנורמליזציה, זמנית אני מקווה, הרי זו הייתה מטרתו, אלא גם להעלות, לטוב ולרע, כל אחד על פי עמדתו, את הנושא הפלסטיני לראש סדר היום האזורי והעולמי. והסעודים, אפשר אפילו להגיד בלית ברירה, חייבים לשחק את המשחק הזה.
0: חסות אחת, ממש מיד חוזרים. בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בקמפינג, כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה. אנחנו בודקים איך השפיעה המלחמה על המגעים לנורמליזציה בין ישראל לסעודיה, וברור שהיא השפיעה. זו הייתה המטרה. ההערכה הרווחת היא שהמתקפה של חמאס לא הייתה מקרית, וקרתה, בין היתר, כדי לנסות לטרפד הסכם שיכונן יחסים חסרי תקדים בין הסעודים לישראלים. כרגע, צריך לומר ביושר, יש הצלחה חלקית בזה, בטח בכל מה שקשור לאווירה, לדעת הקהל.
1: ההתנגדות לנורמליזציה עם ישראל הייתה לפני המלחמה, לפני 7 באוקטובר, בערך כ-90% מהאזרחים בירדן ומצרים, שהתנגדו, למרות שיש הסכמי שלום עם אותן מדינות, שים לב, עדיין הציבורים שם מאוד אנטי-ישראלים. במפרץ התמונה הייתה הרבה יותר ורודה, בין 60 ל-70 אחוז התנגדו, זאת אומרת כ-30, 35 אחוז, 40 אחוז אפילו במקומות מסוימים, ראו בישראל שותפה אפשרית ליחסים, בעיקר כלכליים, הם ראו את הדיבידנדים בעיקר בנושא הכלכלה, פחות רצו לשתף פעולה נגד איראן, אבל היו הרבה יותר פתוחים לסיפור הזה. היום התמונה היא אחרת לגמרי, מעל 90 אחוז גם במפרץ, מתנגדים לנורמליזציה עם ישראל, זאת תוצאה של המראות הקשים מעזה שמגיעים אליהם, אלינו אגב, ישראלים כמעט ולא מגיעים המראות, וההתססה שישנה, במיוחד דרך אל ג'זירה ומקומות אחרים, נגד ישראל.
0: הלחץ הציבורי באופן טבעי בא לידי ביטוי גם בדרישות, במחיר. אם לפני שבעה באוקטובר הסעודים דיברו באופן די מעורפל, מעומעם משהו, על צעדים שישראל תצטרך לעשות אל מול הפלסטינים, אז עכשיו, כשישראל עדיין פועלת בעזה, והתמונות מגיעות כל יום ישר לאזרחים הסעודים, אז הדרישה העתידית היא למשהו כבר הרבה יותר מוגדר.
1: הם רוצים לראות צעדים קונקרטיים, מעשיים, לכינון מדינה פלסטינית. הם רוצים קודם כל את עצירת המלחמה, ואחר כך, היום הם מבקשים לראות צעדים ישראלים מעשיים אה, בכיוון. אגב, הם לא לבד וזה מאוד מעניין. גם המחיר של תחזוק היחסים שכבר קיימים, לא פוטנציאל הנורמליזציה, הנורמליז... הנורמליזציה הקיימת עם איחוד האמירויות למשל, עולה. אני שומע אמיראטים בכירים מדברים באופן ברור על הקמת מדינה פלסטינית. הם לא דיברו כך לפני. עכשיו, אתה יכול להגיד, הם משלמים מס שפתיים, הם חייבים לדבר את זה, כי יש להם הסכם ויש התנגדות ו... יכולים לבוא ולומר להם, סליחה, מה, מה יש לכם הסכם עם ישראל, תראו מה היא, עושה, מה היא עושה בעזה. יכול להיות. אבל בטווח הקצר, ואולי הבינוני, אלה האמירות ואלה הדברים שאנחנו נשמע. זה כמובן מגבה בעמדה אמריקאית, שהיא דומה. המוזיקה מוושינגטון דומה. המלחמה בעזה משנה
0: בעצם את כל מארג השיקולים. זו מציאות אחרת שבה עכשיו צריך להגיע להסכם. אם לפני חמישה חודשים היה נניח שווה לבלוע את ההתנגדות הציבורית לנורמליזציה עם ישראל, תמורת מטוסי קרב וברית הגנה עם האמריקאים. אז היום, במה שנקרא חישובי עלות תועלת, זה אולי כבר לא ממש clear
1: cut. נכון מאוד, ואולי בגלל זה הם גם מעלות המחיר כלפי ישראל. הם אומרות, ישראל, את חייבת לעשות... א', <אנ> <אנ> ב', ג', ד', <דל> לקראת מדינה פלסטינית, כדי שנוכל למכור את זה טוב לציבורים שלנו. הרי אני יכול להגיד לך פה, אף אחד לא מקשיב לנו, שלמוחמד בן צלמן ולאחרים, אני לא יודע כמה סוגיה פלסטינית חשובה להם. אינני יודע. אני מהמר שפחות. אבל לציבור זה חשוב. ללגיטימציה שלו בעולם הערבי והמוסלמי זה חשוב. איראן תנגח אותו. אם הוא לא יעשה את זה, אבל, אבל הפוך מכך, אם הוא כן יביא להתקדמות הסוגיה, הוא ייראה כמושיע פלסטינים, לא רק כמלך ערב הסעודית, זה יכשיר גם, ייתן לו הרבה לגיטימציה לקבל את תפקיד המלך, הוא יהיה מלך הערבים ומלך המוסלמים, הוא זה שיביא את המדינה הפלסטינית לכדי מימוש.
0: זה די ברור שהדינמיקה מול ישראל השתנתה בעקבות המלחמה, ושהמחיר שישראל צריכה לשלם עבור נורמליזציה, עלה. אבל זה לא נגמר שם. גם הדינמיקה של האמריקאים מול הסעודים השתנתה. ועכשיו עושה רושם שגם המחיר שהסעודים יצטרכו לשלם, גם הוא עומד לעלות.
1: האמריקאים מבקשים מהסעודים מה שלא ביקשו לפני 7 באוקטובר, וזה להיות מעורבים בשיקום עזה. שוב אני מהמר פה, שלבן סלמן ולאחרים, אין תיאבון גדול להיות מעורבים בעזה. אף אחד לא רוצה את כאב הראש הזה. זה לא מפתיע שלפני השביעי באוקטובר, מלבד קטאר, אף מדינה ערבית כמעט לא הייתה מוכנה להוציא מכספה, קטאר כמובן מהמניעים שלה, שכולם מכירים אותם, אבל אף מדינה ערבית לא הייתה מוכנה להכניס את הראש הבריא למיטה החולה הזאת שנקראת עזה. היום האמריקאים גם העלו את המחיר, אם תרצה, מול הסעודים בהקשר הזה. הם היום מבקשים מהסעודים, וישראל לוקחת את זה כהנחת עבודה, תראה את הדף שלשכת ראש הממשלה הוציאה, ישראל נורא רוצה לראות מדינות ערביות מתונות, אף אחד לא קורא לזה בשם, אבל כולם יודעים שזו ערב הסעודית, ואולי גם איחוד האמירויות, שיהיו מעורבות בשיקום עזה, אני מאוד מקווה במקום קטאר, אבל אולי גם לצד קטאר, יהיו מעורבות בשיקום עזה, ייתנו את המיליארדים שלהם, לטובת בנייה מחדש של הרצועה, ותמיכה בגוף. זה התנאי הישראלי והוא תנאי בסדר, הוא גם תנאי אמריקאי אני חושב, וגם הם היו רוצות את זה. תמיכה בגוף שאינו חמאס, גוף טכנוקרטי, ממשלה טכנוקרטית, ממשלה מקצועית, הם היו רוצות לראות רשות פלסטינית וזה ישראל לא מוכנה לקבל, זה התנאי עבור הסעודים, אז מבחינה זאת גם המחיר בעבורם מאוד התייקר, אם תרצה תרתי משמע, מאוד מאוד התייקר, הם נדרשים עכשיו להיות מעורבים כפי שהם לא רוצים ברצועת עזה.
0: אז נשארה שאלה אחת, בהנחה שאכן למרות המלחמה בעזה המוטיבציה של הצדדים נשארה זהה. בהנחה שסעודיה עוד רוצה הסכם, שהאמריקאים עוד רוצים הסכם, שהישראלים עוד רוצים הסכם, ואגב, אם נשפוט לפי האמירות של התקופה האחרונה, עושה רושם שכן, המוטיבציה עדיין קיימת. השאלה הזו היא אם המחירים החדשים, אם הדינמיקה החדשה, תשנה משהו בדרך לנורמליזציה, וכמובן, אנחנו הרי עדיין בעיצומה של המלחמה, אם יהיו עוד אירועים. שעלולים לשנות את כל התמונה.
1: ככל שהסנטימנט האנטי-ישראלי במדינות ערב מתחזק, כך עולה המחיר. ואמרנו, לא רק של פריצת דרך מדינית אפשרית עם סעודיה, אלא של תחזוקת היחסים הקיימים עם מדינות השלום הישן והחדש. זו אמירה שעדיין לא נאמרה, וחשוב שהיא תהמר. חמאס ואיראן לא הרגו את תהליך הנורמליזציה. הם לא הרגו אותו עדיין שם, אבל הם פגעו בו קשה. צריך לומר את האמת. וישראל, אני חושב, צריכה להציב את הנורמליזציה כאחד מ... מיעדי המלחמה שלה. זאת אומרת, מיתות וריסוק חמאס, השבת החטופים, השבת, אם תרצה, אזרחים לבתיהם, כל המפונים, אלו הדברים שכולנו מסכימים עליהם ואלו יעדי המלחמה הרשמיים. והיעד הרביעי שישראל צריכה, לדעתי, ממשלה זאת או ממשלה אחרת שתבוא בעקבותיה, להציב את החזרה למתווה הנורמליזציה, לשיפור היחסים, להשתלבות של ישראל במרחב. זה היה אחד מיעדי המלחמה של חמאס. בוא נהפוך את זה לאחד מיעדי המלחמה שלנו, נחזיר את זה לשולחן, זה ייתן מכה לחמאס, הרי זה מה שהוא ביקש לעשות.
0: דוקטור יואל גוז'נסקי, תודה. תודה רבה, אלעד. וזה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר בהפקה דני נודלמן, שירה הראל ועדי חצרוני. על הסאונד יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו. אני אלעד שמחיוב, אנחנו נהיה כאן גם מחר.